0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Un profesor del seminario que yo estudié solía decir que cualquier persona que fuera a predicar un domingo en la iglesia debía pasar por la prueba de las 3 de la mañana. Eh, y esto es que si a las 3 de la mañana su esposa eh, o su esposo lo despertaba eh, y le preguntaba de qué iba a predicar esa mañana, el predicador debía ser capaz de contestar a esa pregunta en una, dos, Frase y hice a dormir. Tenía que pasar por esa prueba. Mi esposa no me despertó anoche, pero si me hubiera despertado, eh, le hubiera dicho estas tres frases: Antes éramos esclavos, ahora hemos sido adoptados como hijos. Es ridículo que queramos volver a ser esclavos. Y el pasaje que vamos a considerar hoy eh, está al principio del cuarto capítulo de la Carta de Pablo a los Galatas. Eh, y siempre es bueno que tengamos en cuenta eh, que los capítulos y los versículos en, en la Biblia son una invención eh, prácticamente moderna. Eh, Pablo no escribe su carta dividiéndola en capítulos, sino que hay toda una línea de pensamiento que Pablo eh, va desarrollando antes de este capítulo 4. Y lo que Pablo está desarrollando para resumir desde el capítulo anterior, el capítulo 3, es que hace muchos años Dios hizo una promesa a un hombre llamado Abraham de que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y tiempo después... Eh, Dios le dio a un descendiente de Abraham llamado Moisés un código legal, una ley que no invalidaba la promesa de bendición que Dios le había hecho a su padre Abraham, sino que mostraba cuán vigente seguían siendo esas promesas. Y lo que Pablo termina diciendo en este capítulo 3 es que ahora en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, Dios finalmente cumplió esa promesa de bendición hecha a Abraham. Y aquellos que por medio de la ley de Moisés podían ver su pecado, aquellos que por medio de ese código legal podían ver lo inadecuados que eran ellos para recibir las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, ahora, por medio de Cristo, podían recibir la bendición de esa promesa hecha ahora. Y cuando llegamos a este capítulo, que recién leímos, el capítulo 4, es casi como si Pablo recurriera, después de toda esta explicación tan densa, eh, a hacer lo que todo buen maestro haría, y es traer una ilustración eh, una imagen que sirva para grabar en el corazón de sus lectores la explicación tan compleja que él ha estado desarrollando. Y Pablo rompe en el capítulo 4 diciendo, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo yo no sé si lo que hice fue complicarlo más con, con una imagen como esta, eh, pero esta imagen sería bien fácil de entender para un, una persona judía. Eh, si hubiera alguno de nosotros eh, que con familia que guardara las costumbres judías, sabría, por ejemplo, de la celebración del Bar Mitzvah. Creo que también tiene un nombre el Bar Mitzvah cuando es hablando de, de una niña. Eh, y en esta celebración para un judío es el momento en que se marca la transición de la niñez a la adultez. Y es una ceremonia en la que el padre del niño dice, bendito seas tú, oh Dios, que me has delegado la responsabilidad de este niño. Y luego el muchacho hace una declaración diciendo, eh, reconociendo la responsabilidad que tiene ahora ante Dios en su transición hacia la adultez. Y algo así parece ser lo que Pablo tiene en mente cuando habla de alguien que ha dejado de ser menor de edad. No solo esto, sino que Pablo está escribiendo en un contexto romano en el que a un niño, eh, un niño solía estar bajo la potestad eh, de sus padres hasta los 18 años. Cuando llegaba a los 18 años pasaba a estar bajo la potestad del Estado por dos años. Usando una toga que era un poco distinta. Y al cumplirse esos dos años, a los 20 años, ese joven era declarado oficialmente un adulto y cambiaba a usar otra toga que usaban todos los adultos. Teniendo, y teniendo en cuenta quizás unas costumbres como estas, Pablo trata de explicar a sus lectores lo que ha sucedido cuando ellos han venido a Cristo. Y hay, y hay dos aspectos de esta imagen eh, que Pablo está tratando de demostrar. El primero tiene que ver con que hay recursos que son ilimitados. Y el segundo tiene que ver con que hay derechos que son limitados. Recursos ilimitados, derechos limitados. El de recursos ilimitados queda implícito cuando entendemos que este niño es un niño, es un bebé quizás, está, no sabe caminar todavía, pero es el heredero de esa propiedad. El niño siempre ha tenido recursos ilimitados y quizás no lo sabe, porque todo siempre ha sido destinado a ser suyo. Pero Pablo dice en el versículo 1, mientras este niño, mientras este heredero es menor de edad, en nada se diferencia del siervo, en nada se diferencia de un esclavo. Usando un lenguaje legal, eh, Pablo está hablando de la diferencia entre ser un heredero sucesor y el heredero finalmente de facto. Eh, el menor de edad, que, de edad que es el heredero sucesor, al igual que un siervo, al igual que un esclavo, es fundamentalmente una persona con derechos limitados. Tiene recursos ilimitados, pero los derechos son limitados. No porque alguien esté abusando de ese niño, sino por su condición de niño, porque es menor de edad, dice Pablo en el versículo 2, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y en el versículo 3, Pablo comienza a explicar su ilustración diciendo que la vida cristiana es precisamente eso, un movimiento desde una relación de esclavitud hacia una relación donde hay derechos ilimitados. El niño ya no es niño, ya puede disfrutar de toda su propiedad, ya puede disfrutar de todo lo que le pertenece, porque ya no es niño, ya no es un menor de edad. Noten la frase que usa al principio del versículo 3 eh, para conectar. Él dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Él dice, antes de llegar a la edad adulta, en la que confiamos en Cristo y tuvimos fe en la promesa de Dios hecha a Abraham, antes de eso todavía, todavía éramos niños, con los mismos derechos limitados que tiene cualquier esclavo, que tiene cualquier servo. Pero Pablo está diciendo, el propósito de Dios siempre, siempre ha sido sacarnos de esa relación de servidumbre. Y en eso consiste la promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Y cómo Dios hace esto? Mira lo que Pablo dice en los versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Noten en el énfasis que Pablo da a la experiencia humana de Jesús. Jesús es nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque tú y yo le debemos a Dios. Él nos hizo. Deberíamos estar viviendo para Él, pero no lo estamos. Así que Jesús cumple con lo que nosotros debíamos haber cumplido. Él vive, siendo nacido de mujer, vive la vida que nosotros deberíamos haber vivido en carne. Es nacido bajo la ley también. Vive la vida que nosotros debíamos haber vivido. Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente y nos redime. Y esta palabra que Pablo usa y se usa una y otra vez en la Biblia, redimir, es una palabra griega que se usa cuando alguien paga el precio necesario para asegurar la libertad de alguien que era un siervo, que era un esclavo. Así que Pablo está all over the place con, con imágenes. Él está usando la imagen de pasar de, a la edad adulta, él está de momento usando la imagen de la adopción, está de momento usando la imagen de redimir un esclavo. Hay muchos conceptos que él está usando aquí. Pero una de las riquezas de, estos, de este pasaje es que nos muestra que el propósito de Dios no es meramente transaccional. No es meramente perdonar, redimir. Vete por ahí. Galatas, en, Pablo sigue diciendo en el, verso, en el versículo 4, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, a Padre. Y hay algo, hay algo especial que está pasando en estos versículos. Yo, yo, yo estuve toda la predica, toda la semana tratando de meditar en el pasaje y justo allí, al, el, el viernes por la tarde le dije, ¿Ah, esto está aquí. En el versículo 4, Pablo dice, Dios envió a su hijo para hacer los hijos y en el versículo 6 dice ahora que ustedes son hijos Dios envió a su espíritu y tú ves que la palabra envió se usa dos veces en, 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 en griego yo estaba tratando de ver es, es la misma el mismo el, el, el mismo verbo específicamente es tratando de hacer un paralelismo en, en la misma importancia, el mismo, el mismo esquema, la misma está tratando de repetir lo mismo. Dios envía a su Hijo para hacernos hijos. Cuando lo lees en español se lee como Dios envía a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Eh, yo estaba tratando de traducirlo y, eh, del griego y, y la palabra para adopción de hijos es una misma Palabra eh, es, una, es una sola palabra derivada de la palabra que se usa para hijos, eh, así que es mucho más más obvio. La traducción más literal sería Dios envió a su hijo para que recibiéramos la condición de hijos. Y el esquema es el de un agente que es enviado para hacer algo y obtener un resultado. El hijo es enviado al mundo para adoptarnos como hijos. Y luego cuando va al versículo 6, tratando de seguir el mismo esquema, Pablo dice, entonces ustedes ya no son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama clamaba padre. De igual forma tenemos un agente que es enviado a hacer algo y obtener un resultado. Pero el agente... Es ahora el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu ya no es enviado al mundo, sino a nuestros corazones. Y este agente ya no solamente viene a adoptarnos, sino a clamar a Abba Padre. El resultado ahora no es el estatus legal de hacernos hijos sino que experimentemos el ser hijos. Así que, si el trabajo del hijo es hacernos hijos, el trabajo del Espíritu Santo es ayudarnos a comprender y a experimentar en nuestra vida diaria la seguridad de que tenemos una relación con nuestro Padre. Ahora, ¿por qué Aba Padre? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de su padre y decir, mi papá nunca fue un papá para mí? Y en muchos casos lo que alguien que dice, dice esto está queriendo decir, es decir, mi papá fue mi creador biológico, me trajo a la existencia, pero nunca tuvo conmigo la relación que debería tener un padre con su hijo. Nunca me amó, nunca me cuidó como debía. Y ava Padre es una palabra en arameo que los niños usaban para hablar con sus padres. Podría ser algo como decir papito. Pero la palabra, luego es una palabra que seguían usando cuando eran adultos. Y significaba algo como, por ser quien soy, porque soy tu hijo, tengo un acceso a ti que nadie más en el mundo tiene. Por ser quien soy... Por ser tu hijo, yo tengo un acceso a ti que nadie más en el mundo tiene. Y la pregunta es, cuando nos sentimos que le hemos fallado a Dios, ¿podemos acercarnos a Él creyendo que realmente, pase lo que pase, tenemos un acceso a Él que nadie más tiene? Un acceso único. Él, él nos mira como su hijo, no importando lo que pase. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, ¿cuáles son las primeras palabras que dice el hijo pródigo que va a decirle a su padre cuando llegue a la casa? Dice, padre, yo he pecado. Yo no soy digno de ser tratado como tu hijo, trátame como a uno de tus esclavos. Y uno lee esto y uno piensa, wow, este, este hijo pródigo está tomando una actitud tan humilde al planear decir eso. Pero lo que realmente está haciendo el hijo pródigo es insultar a su padre. Hace tiempo yo escuché una historia de, de Alejandro Magno, eh, Alejandro Magno un día se le acercó uno de, de sus generales y, y le dijo, mi hija se va a casar y necesito dinero para su boda. Alejandro Magno le dijo, claro, ¿cuánto necesitas? Eres uno de mis mejores generales, me gustaría ayudarte. Y el general, seguido de eso, le pidió un montón de dinero. A un punto que los otros súbditos del rey que estaban en el cuarto se sorprendieron y todos comenzaron a sentir vergüenza por este general. ¿Cómo se atreve a pedir una cantina tan, tan, tan grande de dinero al, al rey? Pero el rey se le iluminó el rostro y con deleite le contestó, claro, ve a mi tesorero y pídele lo que sea que necesite el general se fue y los consejeros del rey se acercaron a Alejandro Magno y le preguntaron al rey por qué se había alegrado tanto y por qué le había dado toda esa cantidad de dinero tan grande y el rey le contestó, este hombre me hizo un gran honor al pedirme tanto dinero porque demostró que de veras él cree que yo soy increíblemente rico y de veras él cree que yo soy increíblemente generoso. Cuando el hijo pródigo planea decirle a su padre que lo trate como a uno de sus esclavos, él está diciendo a su padre, yo no creo que mi padre sea lo suficientemente rico. Yo no creo que mi padre sea lo suficientemente generoso para yo seguir siendo su hijo. Y está insultando a su padre. Y lo que Pablo está diciendo a los gálatas en este pasaje es que Dios envió a su hijo para hacernos hijos. Pero Dios sabe lo difícil que se nos hace a ti y a mí creer que somos sus hijos. Así que. Dios dice, yo sé que va a ser difícil para a ti creer que yo soy tu hijo, así que yo voy a mandar a mi Espíritu Santo que venga donde ti y Él va a clamar a Padre, de tal manera que tu Espíritu va a entender eso y te va a cargar en tu oración. Está brutal, está brutal, porque nosotros realmente creemos que la salvación se acabó en, en la obra del Hijo. Y es como decir, qué bueno que me perdonó, qué bueno que me salvó, ya no soy un esclavo. Pero Él sabe que nosotros aún nos vamos a seguir sintiendo esclavos. Y, 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 y para mí fue importante al, al momento de estar preparando la predicación, el momento de decir, ok, ¿qué yo quiero decir? Yo quiero decirle a la iglesia... Iglesia, eres adoptado por Dios, reconoce eso, eres adoptado por Dios, pero realmente eso no es lo que está diciendo Pablo, Pablo está diciendo Dios sabe que nosotros no nos los vamos a creer, Dios lo sabe. Así que Él prometió que cuando tú ores, el Espíritu Santo va a venir y Él te lo va a hacer creer una y otra vez. Una y otra vez porque tú no te lo vas a creer. Así que la obra de la salvación, la obra de, de, de tener una relación por gracia no acaba en la obra del Hijo. Se experimenta diariamente en la obra del Espíritu. No es no se acaba en la cruz. La obra de la cruz sigue cada momento que tú estás orando. Es la obra del Espíritu Santo acompañándote cuando tú no puedes. Si tú piensas que no me voy a poner a orar porque no puedo, estás menospreciando la obra del Espíritu. Estás menospreciando la obra del Espíritu que está ahí para acompañarte. Cuando sientes que no puedes, Pablo dice: Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que Él está clamando a Abba Padre. La invitación no es a decir Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo para que tú clames a Abba Padre. Es decir, el Espíritu va a estar gritando: ¡Ava Padre! ¡Ava Padre! A nuestro Espíritu. A tal grado que nuestro Espíritu se lo comienza a creer. En la parábola, el hijo no cree en la gracia ni la generosidad de su padre y por eso prefiere que su padre lo trate como un esclavo. ¿Y qué hace el padre? Corre donde él, lo besa, lo abraza y prácticamente lo carga dentro de la casa cuando el hijo no tiene ni la fuerza ni la moral para hacerlo. Eso es lo que Pablo dice que el Espíritu Santo hace con nosotros cada vez que nos acercamos al Padre en oración. El Espíritu viene y nos ayuda a experimentar que hemos sido adoptados por Dios. Nos carga, nos lleva a la casa y nos grita, ¡Él es tu Padre! El propósito de Dios nunca fue solo adquirir nuestra salvación por medio de su Hijo sino asegurar nuestra adopción como sus hijos por medio de su Espíritu y cómo experimentamos nuestra adopción en nuestro diario vivir la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu de Dios nos acompaña cuando oramos en los momentos en que abrimos la palabra de Dios en nuestros tiempos de estar en la presencia de Dios el Espíritu testifica a nuestro corazón que somos hechos hijos de Dios entonces, Iglesia de la Travesía, feliz Año Nuevo. Si te estás proponiendo algo en este año, ora. Ora. Ora con confianza. Ora. Ora con confianza, el espíritu de Dios ha prometido acompañarnos en nuestra oración, y cuando tú no puedes orar y cuando tú no tienes las palabras para orar, el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El espíritu clama a nuestro corazón. Pero tienes que orar. Acércate, aunque no sepas cómo empezar. Trata es orando y pasando tiempo en la palabra que realmente podemos entender nuestro estatus de hijos en Cristo. No porque sea algo completamente intelectual, sino porque es una experiencia. Y créanme, estás viniendo a una iglesia presbiteriana y te estamos diciendo, no es algo intelectual, es una experiencia. Eso es grande. Eh, San Agustín decía que lo que realmente nos hace ser quienes somos no es tanto lo que pensamos de nosotros mismos, sino lo que amamos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo creo en Dios, yo creo en la gracia, yo creo en la doctrina de justificación, pero realmente amar al dinero tanto que nos consuma y amar tanto al dinero tanto que... Que, y, a no, y no nuestra creencia en, en las doctrinas que repetimos nuestro dinero va a ser va a capturar nuestra imaginación va a ser lo que nos apasiona va a ser lo que nos frustre va a ser lo que nos deleite porque es lo que amamos y, y, y como único podemos cambiar quienes somos es pasando tiempo amando lo que es correcto yo amo más a mi esposa cuando paso tiempo con ella. Yo amo más a mis padres cuando paso tiempo con ellos. Yo amo, los amo más a ustedes cuando me reúno aquí y los veo y comparto con ustedes. Es pasando el tiempo que tú amas lo correcto. Es amando a Dios en oración como ocurren cambios en nuestra vida. Es, es la, la fuerza de la costumbre de amar algo. El propósito, de, eh, el, que leía esto, el propósito de Dios nunca fue solo adquirir nuestra salvación por medio de su Hijo, sino asegurar nuestra adopción como hijos por medio de su Espíritu. Como único podemos cambiar quiénes somos, es pasando tiempo amando las cosas correctas. Por más que nos guste tener la teología correcta, no cambiamos de manera intelectual, cambiamos amando a las cosas correctas. Es, es, y eso lo logramos en oración con la palabra de Dios. Es un obrar del Espíritu de Dios. Pablo le sigue diciendo en los versos 8 y 9, dice, pero en aquel tiempo, cuando no, no, no conocíais a Dios, erais eras siervos de aquellas cosas que por naturaleza de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Pablo está diciendo, no es solo que ustedes conocen a Dios, es que ustedes saben que son conocidos por Dios. Es que ustedes han experimentado intimidad con Dios. ¿No pueden seguir viviendo como esclavos después de que ustedes experimentan eso? No hay por qué seguir viviendo como esclavos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, defina quiénes somos. No sé cuántos han escuchado... El, el himno sublime, gracia del Señor, que a mí un pecador salvó. Este himno fue escrito a principios de 1800 por un predicador inglés que se llamaba John Newton. John Newton, antes de ser predicador, era conocido como un traficante de esclavos. Y al venir a Cristo, se convirtió en uno de los más importantes a de la esclavitud de su tiempo. Y algo interesante de la historia de John Newton es que una vez se convirtió, él tomó un verso de la Biblia, de Deuteronomio, y lo puso en un lugar de su casa donde siempre lo pudiera ver, en la habitación que más frecuentaba en su casa. Este verso era Deuteronomio capítulo 15, verso 15, que dice... Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Esta era la dieta diaria de Newton. Repetirse a sí mismo. Recuerda, tú fuiste un esclavo. Y la ironía es que precisamente él había sido un traficante de esclavos pero Newton sabía que para servir a Cristo él debía recordarse una y otra vez que él ya no era un esclavo. Porque en la cruz Jesús pagó el precio para que él dejara de ser un esclavo. Cuando leemos los evangelios siempre que Jesús ora le llama a Dios Padre. Incluso lo llama en una parte, aba, padre. Pero solamente hay una ocasión en la que Jesús ora y no llama a Dios Padre. Y es cuando está en la cruz. Él ora y clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es, es difícil entender por qué no llama a Dios Padre en un momento tan difícil. Pero Jesús está experimentando una ruptura en una relación con su Padre Celestial. En la cruz, el Hijo se convirtió en un esclavo para que tú y yo pudiéramos ser adoptados con el Hijo. No tenemos por qué seguir siendo esclavos por los méritos de Cristo por la obra de su espíritu nosotros somos llamados una y otra vez hijos tú no tienes por qué seguir siendo un esclavo a las cosas que estabas esclavizado en el 2020 Dios te puede hacer su hijo esta mañana habla con nosotros queremos que tú comiences a experimentar una relación con Dios como tu padre y si tú eres un hijo, entonces no vivas como un esclavo. Vive bajo la guianza de la palabra y el poder de su espíritu. No vivas como un esclavo. Oremos. Padre, gracias por enviarnos a Cristo y enviarnos a tu Espíritu Santo, Dios. Gracias porque no solo nos liberas, sino que nos adoptas, Dios. Padre, muchos de mis hermanos aquí siguen luchando con, con el pecado y la culpa. Y yo te pido por favor, Señor, que tu Espíritu Santo los abrace hoy, Señor. Que clame a su Espíritu, ¡aba Padre, aba Padre. Muchos de mis hermanos luchan con adicciones. Muchos de mis hermanos luchan con soledad. Yo te pido, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo les haga saber hoy cuán amados son por ti, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo está ahí para darles poder, Dios. Nos acercamos este día, Señor, a tu mesa como hijos, Dios. Esta es la mesa donde tú proclamas tu acto de adopción, Dios. Esta mañana celebramos nuestra adopción cuando comemos el pan y tomamos el vino. Te pedimos que tú uses estos elementos para hablar a nuestro corazón, para que tu Espíritu hable a nuestro corazón, Dios, y darnos seguridad de la identidad que tenemos en Cristo, Dios. En el nombre de Jesús, oramos.